0: True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von True Athletes True Talk. Heute mit Christian Schenk, Olympiasieger im Zehnkampf sowie Bronzemedaillengewinner bei der EM 1990 in Split und bei den Weltmeisterschaften 1991 in Tokio. Am Mikrofon-Pitch mit Hallo Christian. Moin, aus dem Norden. Ja, in aller Munde, Christian ist zurzeit der neue deutsche Rekord im Zehnkampf. Leon Neugebauer hat ihn sich geschnappt mit 8.836 Punkten. Vier Punkte besser als Jürgen Hingsen, der den Rekord 39 Jahre inne hatte. Was sagst du dazu?
1: Naja, das ist die Natur. Ne? Die Jugend kommt und frisst uns achten auf. Und ich habe natürlich mit den Leon, als ich den gesehen habe, gedacht, wow. Das ist ja wirklich die Figur von Jürgen in und ein, eine Sprache, die natürlich so vom Amerikanischen geprägt extrem selbstbewusst ist. Und ähm, er wird natürlich gemeinsam mit Niklas jetzt das Glück haben, dass wir der, dem, Zehnkampf, dem Zehnkampf ein Gesicht geben mit zwei Gesichtern. Und wir haben ja auch noch andere Athleten und die äh, Siebenkämpfer natürlich auch. Mir ist das aufgefallen, übrigens in Götzes, dass der Siebenkampf da ziemlich den Jungs den Schneid abgekauft hat. Aber das war... Jetzt hier nicht bezogen auf Leon. Dem mit 21 Jahren wünsche ich, dass er eine gute Vorbereitung hatte in den letzten fünf oder zehn Jahren, dass das nicht zu, zu schnell hochgeschossen ist, weil dann habe ich immer die Sorge, dass der Körper das nicht verträgt, dass er dann auch weiter die nächsten drei, vielleicht fünf, vielleicht sogar mehr Jahre an der
0: Weltspitze ist. Ja, und bis heute ist dein Name natürlich mit Zehnkampf verbunden, da gibt es mal gar keinen Zweifel. Und auch mit deinem Olympiasieg 1988. Du bist ein sehr aufmerksamer Zuschauer der Leichtathletik nach wie vor. Die Sportart, klar, die hatte ich von Anfang an immer mitgenommen und bist auch ein ja, kritischer Geist. Oft heißt es ja, die Leichtathletik müsste sich noch ein bisschen medial verändern. Was kann man tun, um mehr Aufmerksamkeit für die Leichtathletik zu generieren? Was würde Christian Schenk tun, wenn er jetzt in der Lage wäre ja oder in der Verantwortung wäre, es tun zu müssen?
1: Ja, Das sind ja normalerweise Agenturen, die sich darum kümmern und dafür Geld kriegen. Und ich ähm, bin der Meinung, dass man das von äh, ich sag mal auf Spitz auf Knopf ja auch nicht genau beschreiben kann. Aber, sage ich mal, wenn ich das Beispiel nehme, mein Sohn 16 Jahre spielt Basketball. Ihn habe ich gefragt, warum machst du nicht Leichtathletik? Antwort, Papa, ich mache doch nicht Sportart, wo ich das nachmachen soll, was der Trainer sagt. Ich will meinen eigenen Stil haben. Das war das eine, was für mich sehr bemerkenswert war. Und das stimmt ja auch, dass die Kinder, sie wollen sich zeigen und sie wollen nicht mehr unbedingt hinterherrennen. Bei uns im Osten war es damals anders durch, ich sage mal, diese Gehörigkeit. Und zum anderen ist es aber auch so, wenn ich mit ihm bei Basketballspielen bin, und ich sage mal jetzt bei uns ein Rostock, die Sea-Wolves, wenn ich in 10 Minuten sea mir im Fernsehen ansehe oder gar in der Halle sitze, bin ich begeistert, bestimmt zwei, drei Mal wirklich außerordentlich, weil es so beeindruckend ist, 20 Punkte zu sehen. Wenn ich zehn Minuten Leichtathletik sehe, habe ich dort eine ziemlich große Langeweile. Es gibt Momente, die ganz außergewöhnlich sind, aber wenn ich ganz ehrlich bin, in der Reflexion meiner sportlichen Veranstaltungen, die ich gesehen habe und mitmachen durfte, gab es eigentlich an Fremdleistungen Casey Freeman 2000 über 400 Meter, da war ich aus dem Häuschen und damals als Mike Powell Weltrekord mit äh, Carl Lewis sprang, 87 war ich selber im Stadion auf der Tatanbahn. aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich je so emotional berührt wurde, wie zum Beispiel in so einer Spielsportart. Und ich habe so das Empfinden, ähm, das ist natürlich jetzt frech gesagt, aber bei der Hallenleichtathletik erreiche ich mehr Emotionalität. Ich kann mit Licht, mit, mit Sound, mit, mit, mit Nebel arbeiten. Es geht viel schneller, es ist viel sichtbarer und ähm, vielleicht muss man darüber nachdenken.
0: Und dann kommen natürlich zwei Dinge kommen dazu. Die Leichtathletik ist zum einen sehr komplex, zum anderen braucht sie Typen und äh, braucht Erfolge. Und da gibt es jetzt eine Gina Lückenkämper wieder, die Europameisterin geworden ist, eine Malaika Mihambo. Ähm, ja, und natürlich auch im Zehnkampf Kaul und jetzt Neugebauer. Äh, ist es vielleicht das auch, was die Leichtathletik braucht, um
1: wieder im Fokus zu sein? Dringend, dringend. Nach dem schrecklichen Ergebnis von den Weltmeisterschaften im letzten Jahr, Weiß man das ja auch, und das weiß man vorher auch schon. Nur die, die Kinder orientieren sich ja nicht an Platz 10 oder an Platz 12. Und äh, deshalb brauchen wir Sieger und deshalb ist das jetzt wieder gut. Und die Frage ist nur, wie man das macht. Und äh, Potas-Analyse ist ja eine, eine Form, ob das die äh, allgegenwärtige ist, weiß ich nicht. Bloß wir haben ja grundsätzlich die Thematik, in der Jugend, die oftmals von den Alten ausgesprochen wird, sie wollen sich nicht mehr so quälen, sie wollen sich nicht mehr so engagieren. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das wirklich so stimmt, weil die jungen Leute sagen es nicht, aber äh, darüber nachzudenken, wie diese Attraktivität, die darin liegen muss, schnell zu sein, die müssen wir ernst nehmen. Also da kommen wir nicht dran verbunden, da ist eben deshalb die Halle äh, deutlich besser. Du hast ja nach deiner aktiven
0: Karriere nie versucht, mal als Leichtathletiktrainer weiterzuarbeiten, bis dann aber jetzt als para trainer wieder eingestiegen. Gerade jetzt in Berlin laufen ja die, die World Games, die Special Games. Ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Ja, das, da könnte man jetzt wieder ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber Kurz gesagt ist es, ähm, was, glaube ich, auch nie so richtig angesprochen wird, wenn man mit 23 Jahren das Höchste, was es gibt, erreicht, also den Oscar des Sports gewinnt, möchte man natürlich im beruflichen Leben in der Folge auch wieder einen Oscar erreichen. Wenn du einmal einen Oscar haben willst, willst du auch einen zweiten Oscar haben. Das ist wie einmal Olympiasieger, ich auch nochmal wieder. Und dass dies aber in Verbindung mit Zeit steht. Ich hatte 19 Jahre Zeit zum Üben für den Olympiasieg. Ich hatte jetzt aber als Journalist beim ZDF nur ein Jahr Zeit. Ich hatte als im Sportmarketing vielleicht drei Jahre Zeit. Und ich habe dann in immer wieder Versuch, dieses Maximum herauszukehren, was äh, nicht verkehrt ist, aber per se, das nur mit 50 Prozent seiner Arbeitskraft, das Leben zu genießen, kann ich zumindest nicht. Das können bestimmt viele andere auch nicht, wenn man dieses Potenzial hat. Und so ist es gekommen, dass ich bei aller Belastung vergessen habe, bei Anstrengungen den Gegenpart, obwohl ich es wusste, der Entspannung zu suchen. Und ich bin dann, ich habe dann schwere schizoaffektive Störung gehabt, war drei Jahre in Psychiatrien gewesen und habe da dann angefangen, als es mir besser ging, zu reflektieren, was war eigentlich falsch. Und der Glückszufall sollte es dann sein, dass ich nach meinem Klinikaufenthalten als Landestrainer in der Paraleichtathletik in Mecklenburg-Vorpommern begann und begeistert war tatsächlich meine Fähigkeiten aus der Leichtathletik, meine Kommunikationsfähigkeiten, ich habe einige, Monate, äh, einige Jahre Medizin studiert, das mit einzubringen, dass Kindern und Erwachsenen, die sind bei mir zwischen 12 bis äh, 55 Jahre, dass ich denen etwas vermittle. Und die springen natürlich jetzt nicht 2,20 Meter hoch, aber sie haben eine Bestleistung von 1,5 Meter und springen jetzt schon mal 1,8 Meter hoch. Das ist genau das, was ich auch damals gemacht habe. Das begeistert mich und ich habe dennoch äh, die Chance nicht erhalten, das fortzuführen und habe dann persönlich entschieden, ich mache das aber, mit einem Verein, All Inclusive heißt der, der sich mit dem Thema Inklusion im Bereich Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport, also nicht monothematisch, ich mache wieder fast einen Zehnkampf, das mit Menschen dass Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, Teilhabe in, diesem, in diesen Bereichen haben. Und das erlebe ich hier gerade großartig in Berlin bei den World Games.
0: Ja, das klingt sehr, sehr spannend. Und du hast jetzt eins noch natürlich weggelassen, dass du ja schon ein tolles Inklusionsfestival in Rostock auf die Beine gestellt hast. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Und zwar im letzten Jahr. Und es soll ja nicht nur einmalig gewesen sein.
1: Also dieses Thema Inklusion muss man sich ja vorstellen, es betrifft 15 Prozent der Menschen in der Gesellschaft. Also wir sprechen hier von 12 Millionen in Deutschland. Und keiner kann was dagegen haben. Das war so meine Grundaussage, dann habe ich gesagt, Wahnsinnsgruppe. Dann noch die Eltern dazu. Und, ähm, in Rostock habe ich dann überlegt, wo ich, das ist meine Heimatstadt, und da bin ich nach 20 Jahren Berlin auch wieder hingezogen. Dort haben wir alle Rahmenbedingungen, hervorragende Universität, hervorragende Hochschule für Musik und Theater. Wir haben sehr viel, äh, professionelle Künstler dort. Und dieses Festival, was ich im August diesen Jahres auch wieder durchführe, beinhaltet 21 verschiedene Veranstaltungen die sich mit dem Thema Inklusion in den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik beschäftigen und Sport natürlich. Und ich möchte das System so äh, entwickeln, ähm, was wir jetzt auch hier vorbesprochen haben in Berlin, wo jetzt auch Partner mitmachen, dass es ein Festival gibt, dass wir circa acht Veranstaltungen übers Jahr äh, in Mecklenburg-Vorpommern erstmal durchführen und eine digitale Plattform schaffen, wo von diesen zwölf Millionen Menschen, von denen ich sprach, vier Millionen nicht ihr Zimmer verlassen können. Und denen muss man ja auch ein Angebot machen. Und da habe ich eben die Chancen, dass wir dort im digitalen Bereich arbeiten können. Und da können wir vielleicht auch aus Rostock hinaus in, ich mal, ins größere Umfeld ein bisschen Vorbild sein. Ja,
0: wie gesagt, das ist eine tolle Geschichte, die du da ins Leben gerufen hast, in Rostock selbst. Und insgesamt bist du ja auch sehr begeistert, das merkt man, wie du darüber sprichst. Ähm, kommen wir mal auf deine Karriere nach der Karriere zu sprechen auch. Du hast es angesprochen, zunächst mal Medizin studiert, dann Publizistik in Mainz, warst also ganz nah dran bei der Sportberichterstattung, hast viele Veranstaltungen auch moderiert und letztlich hast du doch den medialen Weg verlassen. Was war der Grund?
1: Wolfgang Poschmann. <lacht> Ganz einfach. Also ich bin äh, in dem Umfeld mit ihm in ZDF immer nur aneinandergeraten und ich habe gedacht, na gut, ähm, ich, ich möchte ein Beispiel nennen. Ich hatte in einer Reportage über Stabhochsprung, mit dem Tim Lobinger, leider ja verstorben, äh, mal erklärt, wie man eigentlich abspringt und wie die Schrittgestaltung ist. Und das hat mir Herr Poschmann vorgeworfen, dass ich doch viel zu speziell bin. Wenn ich heutzutage mir aber Skispringen ansehe oder wenn ich mir Ski Skialpinen ansehe, wie fachmännisch oder Skispringen, wie fachmännisch stark kommentiert wird, dann war ich noch ganz weit von weg, aber ich wollte einfach dieses erreichen, das wurde mir halt verboten, das habe ich dann halt nicht gemacht und das ist das, was ich heutzutage auch nochmal sagen würde, Man ich glaube, ich könnte in der Leichtathletik ähm, spezifischer einige Themen erklären, warum sie 5,70 m springen oder nicht. Also könnte man praktisch sagen, ein zwischenmenschliches
0: Problem hat dazu geführt, dass Christian Schenk den medialen Weg verlassen hat. Im Leben ist es ja oft so, du hast es auch vorhin kurz mal angesprochen, es geht oft rauf und runter. Auch bei dir gab es Phasen, wo es nicht so lief, was du auch unter anderem in deinem autobiografischen Roman Riss verarbeitet hast, dabei auch offen über Doping geschrieben hast. Wie schafft man es im Leben, sowie auch im Sport, aus diesen Krisen wieder von unten nach oben zu kommen?
1: Ja, auch das könnte man Seminare darüber geben. Ich habe das in meinem Buch versucht darzustellen. Ich werde das versuchen, zu meinem 60. genauer zu skizzieren. Aber schließlich gibt es eine Begrifflichkeit, die ähm, nennt sich positive Verstärkung. Heißt, wenn ich in einer Malesse, also in einer schlechten Situation, mich befinde, ist es einfacher mit Dingen wieder zu beginnen, aus dem Sumpf sich herauszuziehen, als mit neuen Versuchen. Und in psychiatrischen Cleaning werden ein ergotherapeutische Programme en Mass äh, vermittelt. Aber es wird einem eigentlich nie die Frage gestellt, was können Sie eigentlich besonders gut? Und dieses Glück hatte ich gehabt, als ich äh, von meinem Arzt Dr. Klaus Gerbach aus Mainz äh, mal zu meinem ersten Psychiater äh, geschickt wurde. Der sagte, Herr Schenk, also wenn ich Sie so sehe, äh, und das war 1994, und dann Ihre Vergangenheit sehe, dann sollten Sie heute wieder anfangen mit dem Laufen. Sie haben jetzt ein Jahr nichts gemacht, weil Sie eben unzufrieden, unglücklich und schmerzen und weiß ich was, also machen wirst Und ich verspreche Ihnen, morgen werden Sie 120 Meter laufen, weil Sie so ticken, dass Sie sich immer verbessern wollen. Und weil Sie dann irgendwann sich erinnern wie beim Fahrradfahren, laufen tat mir gut. Und dieses positive Empfinden, Endorphine, die dann gewisserweise gewisser Weise ausgestimmt haben, Serotonin, die fügen wieder dazu, dass man aus diesem Schwarz, also ich habe wirklich sehr Schwarz gesehen, zu einem Dunkelschwarz, Hellschwarz, Dunkelgrau äh, mich herausarbeiten konnte. Und dieses zu vermitteln, das sehe ich so ein bisschen bei meinen Vorträgen auch, die ich mache als Chance, anderen zu helfen, denn das Thema Depression. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen einen Lauf mitmachen dürfen, Lauf der seelischen, äh, zur seelischen Gesundheit. Da waren 3000 Starter, 3000, die einfach so gehofft haben, dass sie vielleicht aus ihrem, aus ihrem Schlamassel, manchmal auch aus der Energielosigkeit herauskommen. Und das ist so eine Möglichkeit. Äh, es gibt sicherlich andere auch noch zu nennen, aber die ist für mich so, so gut plakativ. Ja, das hast du jetzt wunderbar eindrucksvoll beschrieben,
0: würde ich sagen. Und natürlich hast du recht, darüber kann man nicht nur Seminare, sondern ganze Bücher schreiben und vielleicht schreibst du ja tatsächlich dann zum 60. noch mal ein Buch, wo du da näher drauf eingehst. Am Wochenende sind die Special Olympics World Games eröffnet worden mit einer tollen, tollen Eröffnungsfeier. Sehr eindrucksvoll, sehr menschlich auch, was ich an Bildern so gesehen habe. Wie bist du denn eingebunden in diese Veranstaltung oder wie erlebst du die Veranstaltung?
1: Eingebunden, ich bin Friend of the Games, also mit Detlef Schrempf mit auch Steffi Graf. Leider ist sie nicht hier, ich habe gehofft, dass ich sie 88 das erste Mal wiedersehe. Aber der Dirk Nowitzki stand neben mir und es, es waren Christina Vogel auch mit dabei. Das ist unsere Aufgabe, dass wir es erst erstmal präsentieren und in unserem, um, in unserem Umfeld auch darüber kommunizieren. Ansonsten ist es hier natürlich die Aufgabe, dass man miteinander spricht, das Begegnen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ist das A und O dieser ganzen Spiele. Ähm, denn nur ein Prozent der Menschen mit Beeinträchtigung sind sichtbar. Nur sieben Prozent der Vereine in äh, Deutschland bieten Angebote für Menschen mit Behinderung an. Das sind andere Leiter, Länder weilen, meilenweit voran. Und dieses, muss man hier wieder sagen, machen die Amerikaner, der Timothy Schreiber, ist aus der Familie der Kennedys, ähm, der Präsident, der macht das mit einer wie immer dieser amerikanischen Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Und dabei sagt man, ihr lieben Deutschen, ihr müsst auch mal lachen. Ihr müsst auch mal mit Passion etwas verkaufen, was wichtig ist und nicht mit, mit Klarheit und mit Ernsthaftigkeit. Und das, das stimmt ja auch. Und ähm, hier ist es so, dass eben einige Unternehmen beieinander sind, also große Konzerne ja auch dabei, die vielleicht auch erst noch erkennen müssen, dass dieser Markt von 15 Prozent, wo keiner was dagegen haben kann, auch ein wirtschaftlicher Markt ist im Bereich orthopädie im Bereich Kommunikation, im Bereich Ernährung und so weiter. Ne? Und das merkt man jetzt so ein bisschen. Und wir haben das gute, gute Auswahlverfahren jetzt getroffen durch den CEO, das ist der Sven Halbrecht, der das Ganze in die Hand genommen hat vor sieben Jahren, dass wir jetzt in 206 Städten Programme erstmal auf dem Papier entwickelt haben, in so zwei, drei äh, verschiedene Formen, also ich sag mal, man liegt so bei 600 ungefähr, wo Menschen mit Beeinträchtigungen gemeinsam in der Teilhabe mit Menschen äh, scheinbar ohne Beeinträchtigung miteinander etwas machen. Und dieses ist jetzt hier dahingehend auch zu loben, dass ja die sogenannte Media-Allianz, das sind elf große Fernsehkonzerne, erstmalig ohne rechte Fragen, Miteinander, jeder auf seinem Gebiet über diese Spiele berichten. Und dennoch will ich auch, wie sagt er wieder, der kritische Geist, klar sagen: Wie will der Außenstehende einen Unterschied wahrnehmen zwischen Paralympics, Special Olympics, Deaf Olympics und es gibt auch viele verschiedene Formen? Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken: Die Hörenden und Seh äh, Hörenden und, und äh, Nichtsehenden, also nicht die, die sind ja. Die differenzieren ja das ganze Bild. Aber du bekommst nur eine Strahlkraft, wenn du geschlossen auftrittst. Und vielleicht ist das hier seitens von Amerika ein Hinweis dafür, Macht es doch mal auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das kennt man aus jedem Schaubild, gemeinsam ist man stärker. Was glaubst du denn, was man insgesamt tun kann, um
0: die Inklusion gerade im Sport noch intensiver zu leben?
1: Also das Wichtige ist, ist dass so eine, eine Weltmeisterschaft, nicht despektierlich gemeint, sie darf keine Zirkusveranstaltung sein. Sie muss eben ein Signal sein für Folgendes. Und wir sollten eben versuchen, dass wir eine Selbstverständlichkeit schaffen. Aber wenn wir von 15 Prozent der Menschen ausgehen, die beeinträchtigt sind, plus den Eltern, sagen wir 25 Prozent, 75 Prozent wissen überhaupt nicht, wovon wir sprechen. Und ich habe den als Landestrainer versucht, den Vorschlag zu unterbreiten, dass wir bei der c trainer Ausbildung in der Leichtathletik von den 140 Stunden, doch vielleicht versuchen sollten, wenigstens fünf Stunden für die Paraleichtathletik oder für Handicap-People ähm, zu ermöglichen. Das wurde ein bisschen belächelt und abgelehnt, weil wir nicht dafür die Zeit hätten, aber wir können doch nicht dieses Thema Zeit aufbringen, wenn es um Menschen geht. Und das ist das, was selbstverständlich ähm, ist. Ich habe in Rostock, wir haben damals drei Vereine gehabt, als ich anfing und ich hatte Zwischenzeitlich schon sieben, Tendenz auf zehn. Wir haben jetzt wieder drei äh, auf diesem Weg dorthin. Ähm, die Frage natürlich bekommen, Christian, wir haben doch aber keine Ahnung, ist es nicht gefährlich, mit einem Tetraplegiker oder mit einem Rollstuhlfahrer da zu trainieren? Da haben wir gesagt, es ist überhaupt nicht gefährlich, wir müssen es nur einfach machen. Aber es ist berechtigt, wenn ich etwas nicht weiß, dass ich das ja irgendwie erlernen muss. Also müssen wir diesen Auftrag eher nahe gehen, dass wir dort mehr Wissen äh, verteilen. Ansonsten ist es eben wirklich kein Unterschied. Was man auch klar wieder sagen muss, wir sollten nicht, das hat Bayer Leverkusen auch ja aufgezeigt, sagen, wir trainieren alle zusammen, inklusive, wie dieses schöne Bild ist, mit den vielen Punkten und ein Kreis und wir sind alle gleich. Man hat sich jetzt auch wieder differenziert dargestellt, weil natürlich für viele Athletinnen und Athleten, äh, die ein Handicap haben, ein Aufwand, der Personalaufwand Aufwand höher ist als bei uns Fußgängern.
0: Nun reden viele Menschen über Inklusion, aber die wenigsten, glaube ich, wissen, was dieser Begriff denn eigentlich bedeutet. Wie würdest du selbst Inklusion beschreiben?
1: Kein Ausschluss. Kein Ausschluss. Und dennoch, so würde ich immer sagen, ein Aber. Wir Menschen sind doch auch nicht mit allen Menschen befreundet. Man sucht sich doch auch seinen Kreis. Wie ein Behinderter oder wie in meinem Fall ein Depressiver, der ist froh, in einer Klinik zu liegen mit Gleichgesinnten, weil sie sich verstehen. Ein Nicht-Depressiver, der stellt Fragen, die will dem Dep Depressiver gar nicht hören. und drumherum. Also muss man das so ein bisschen eingrenzen. Früher hat man das ja mit Integration bezeichnet. Man hat das auch auf Inklusion dann erweitert. Ich glaube, darüber sollten wir uns das gar nicht streiten, äh, sondern vielleicht eher überlegen, das Wort Inklusion ist nicht so das Richtige. Vielleicht müssen wir was anderes
0: finden. Wenn du mal so nachdenkst, die schönsten Erlebnisse in Sachen Inklusion, fällt dir da ein
1: ganz gutes Beispiel ein, spontan? Ja, ich habe eine, ich war Klassen, also war, war Lehrer an einer Schule in Rostock und habe ein Mädchen gesehen, die noch nicht bei mir mittrainiert hat. Zwölf Jahre alt. Und sie war ähm, ganz schlank, hatte bei der Geburt äh, zu wenig Sauerstoff, dadurch links, spastisch. Und ich habe sie einfach angesprochen. Und dann fragte ich sie, na so schlank wie du bist, du wirst bestimmt keine Kugel stoßen, aber du kannst doch bestimmt laufen. Und dann hat sie so den Kopf runtergenommen und meint: ja. Und dann habe ich sie, so, zeig es mir doch mal. Und dann hat sie sich hingestellt an die Linie und ist so zwei, drei Schritte gestolpert und dann lief sie einigermaßen. Und ich rief, Mieke, lauf, lauf. Und sie lief und lief und dann kam sie zurück und habe gesagt, Mieke, also aus dir mache ich wirklich eine 800 Meter. Und das ist ja so toll, wie du läufst. Und sie strahlte. Und dann fragte ich, aber sag mal, du warst doch schon mal bei einem Verein, oder? Und dann guckte sie so runter, ja, vor zwei Jahren, aber nur sechs Wochen. Weil dann haben die immer über mich gelacht, weil ich immer die Letzte war. Und dann zog mich ihre Mutter zur Seite und sagte, und sie wollte sich ihr Bein abschneiden vor Frust. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man ihn nicht so einfach inkludieren kann. Und die Kinder, man weiß, dass die sehr hart sind. Sie können auch viel akzeptieren. Aber das war in diesem Falle eben so ein Moment, wo ich gesagt habe, schau mal. Und dann habe ich mit der Mutter aber weitergesprochen in dem Gespräch. Und das ist auch so ein Beispiel. Sie ist Zwilling. Ihre, Tochter, ihre Schwester ist gesund. Und das Mädchen Demike sagte, ich bin wie meine Schwester, bloß im falschen Körper. Und ihre Mutter sagte, und was noch anders ist, wenn ich jetzt mal einen Vergleich nehmen würde, meine eine Tochter, die Fußgängerin ist, da liegen vielleicht drei Stapel Papier meine andere Tochter, die eben äh, spastisch ist, da sind ungefähr 150 Seiten Papier. Das kann nicht sein, dass sie trotz oder mit ihrer Behinderung so eine Belastung noch auch noch zuzüglich erfährt, nur weil sie eine Behinderung hat. Und dafür würde ich auch mich einsetzen im digitalen Bereich.
0: Ja, da muss ich sagen, da bleibt einem fast die Luft weg. Wenn man diese Geschichte hört, bekommt man Gänsehaut. Und ich glaube, genau da liegt das Problem, dass eben viele auch wirklich noch nicht wissen, was ist wirkliche Inklusion und äh, wie grenzt man nicht aus. Jetzt haben wir viel über Inklusion gesprochen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen wieder zurück auf deine frühere Karriere ähm, was würdest du sagen, war zu deiner Zeit deine bitterste Niederlage, die du hinnehmen musstest? Du hast ja einen sehr erfolgreichen Weg gemacht und trotzdem, äh, glaube ich, kannst du sicherlich sagen, was war deine bitterste Niederlage?
1: Die gar nicht von mir ausging, sondern von einem Arzt. Ich habe 1992 mich in Götzes auf die Olympischen Spiele 1992 vorbereitet und wusste, dass ich im Speerwerfen einen freien Gelenkskörper hatte und äh, hatte einen Trainings Methode gefunden, dass ich mit äh, einer Injektion, das ist meine zwei Finger, der Öffnung vom Radialis, dass die beiden Finger taub sind. Und ähm, der, mein persönlicher Arzt konnte nicht, Dr. Garlach, oder das ist jemand alternativ gemacht. Der hat das dann so gemacht, dass meine ganze Hand taub war, also völligen, völligen Schwachsinn. Und ähm, dann habe ich ein Jahr so viel investiert und ich war ja bei dem Wettkampf auf klar, klar 8-6-Kurs. Und äh, dieser Arzt hat sich bis heute nie entschuldigt. Das war für mich der bitterste Moment meines Lebens, weil dadurch waren auf alle Fälle eine Medaille bei Barcelona war sehr wahrscheinlich. Und die Investitionen, die man da hineingetragen hat, und ich kenne ich kenne Sportsmanship, man kann sich ins Augen gucken und sagen, du bist nicht so nett oder du bist nett, aber dann abzuduken, das macht man nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Wenn wir schon beim schlecht, schlimmsten Moment oder bei der bittersten Niederlage waren, was war dann umgekehrt der schönste Moment, wenn du so zurückdenkst an deine aktive Zeit? <lacht> dass ich
1: 1988 auf dem Siegerprotest stand und dachte, ich bin doch noch gar nicht gut und bin Olympiasieger. Das war wirklich für mich, da habe ich gedacht, ich bin doch noch gar nicht gut. Weil äh, zu dem Zeitpunkt war äh, Thorsten Voss natürlich viel, viel besser. Aber der Wettkampf, es kommt nur mal darauf an, dann gut zu sein, das als Abrufen von Bewegungsmustern und der Stresssituation. Das war die Aufgabe, die wir äh, gelernt haben. Und das habe ich von fast durchgehend von 1983 bis 1993 geschafft. Und darauf bin ich stolz, dass ich auch diese mentalen Fähigkeiten hatte, das immer wieder zu schaffen und immer in den Wettkampf zu gehen. Meine Trainer, ob erst in Rostock oder dann in Mainz, haben das immer geschafft, dass ich wusste, unter die Top 5 komme ich immer. Und das über so einen langen Zeitraum, wird auch nicht schlecht.
0: Kommen wir mal zum Assoziationsspiel. Das machen wir immer gerne bei uns im, im, im Podcast. Ich gebe dir fünf Begriffe vor und du sagst mir, was dir ganz spontan dazu einfällt. Freude. Söhne, Niederlage. Gottes. Motivation. Söhne. Gerechtigkeit? Wesentlich. Gelassenheit? Suchend. Prima. Nachdem zweimal Söhne vorkam, ist Familie etwas, was dir auch sehr, sehr wichtig ist. Das kann man da ganz klar auch äh, draußen lesen. Wenn du heute jungen Athleten empfehlen müsstest, in den Leistungssport zu gehen, das ist ja immer eine Entscheidung, die nicht sehr einfach ist, weil Leistungssport erfordert sehr viel. Nicht nur, dass man irgendwie immer mehr und immer besser sein will, dass man in den Medien steht, sondern auch viel Entbehrung die andere äh, Jugendliche in dem Alter eben nicht haben. Was würdest du den jungen Athleten empfehlen, wenn sie in den Leistungssport gehen?
1: Erstens wundere ich mich immer, dass mich noch nie Athleten gefragt haben, wie man eigentlich Olympiasieger wird. Das bin ich wirklich. Aber das gucken die heute sicherlich, jetzt sicherlich alles bei Google an oder im Internet. Ich habe immer von den Älteren äh, die Informationen geholt, aber das ist vielleicht anders. Also was gebe ich Ihnen mit? Ähm, Karl Adam, Rudertrainer in den 60ern, hat mal gesagt, die Struktur einer Leistung ist immer die gleiche. Und ich lebe heute genauso wie als Hochleistungssportler. Das ist phänomenal. Es ist wirklich es ist unglaublich, dass das so geht. Zum anderen, also ist das eine gute Struktur, würde ich mal sagen. Zum anderen darf ich sagen, das ist relativ frisch, was ich erst für mich entdeckt habe, die Netzwerke, die man so als Jugendlicher die, die, die man so knüpft. Ich habe damals ein Götzes auch bekommen. Ich war jetzt gerade nach 30 Jahren wieder mal da gewesen. Ich bin da aufgeschlagen und das war, als wenn ich die gestern gesehen hätte, also so, so verengt. Und ich habe internationale Netzwerke, die mir heute helfen, dass ich meine Arbeit von heute durchführen kann, die ich vor 35 Jahren vorgenommen habe. Ein Beispiel ist ja Alain Blondel, mein Zehnkampfkollege. Der ist jetzt der Cheforganisator der in Paris. Und ähm, das ist das ist eine Hammer. Also wenn ich, wenn ich immer Fragen habe, wie man was organisiert, frage ich den immer. Der weiß es? <lacht> also ist tatsächlich dieses Networking, das habe ich noch nie gehört, dass das als Mehrwert für Hochleistungssportler ange äh, äh, vorgeschlagen wird. Aber ich kann das nur deutlichst hervorheben, weil das kann keiner studieren. Das ist ein wahres Wort. Das kann keiner studieren. Das
0: muss man haben oder man hat es eben nicht... Ich habe es ganz am Anfang unseres Gesprächs äh, angesprochen. Du hast einen autobiografischen Roman zunächst so mal geschrieben, der Titel Riss. Hast viel darin verarbeitet, ich finde sehr gut auch verarbeitet. Welche Reaktionen hast du im Anschluss daran bekommen, auf, dieses, auf diese Literatur von dir?
1: Äh, einige haben sich abgewendet, weil ich eben Nestbeschmutzer Schmutzer bin. Da war ich ganz überrascht, dass man, man, man ist ehrlich ist und ist schlecht. <lacht> auf der anderen Seite Dankbarkeit. Also selbst ähm, ich sage auf der Straße manchmal habe ich angesprochen, danke, mir ging es äh, schlecht, ich habe ein Buch gelesen und das hat mir geholfen. Und ähm, eigentlich habe ich es ja nur deshalb geschrieben, weil man in der Psychiatrie, wenn man dort länger liegt, äh, sogenannte Live Charts erstellen muss. Das heißt, von seiner Geburt bis, zum, äh, bis zu seinem Lebensjahr sind die Jahre plus fünf bis minus fünf zu kategorisieren. Und dann waren erst große Abstände, dann waren engere, dann waren Bilder und erzählt. Und dann wurde so viel, dann hat mich jemand gesagt, hat, kannst du auch ein Buch schreiben? Und ich wollte es dann wirklich für meine Kinder schreiben, weil wenn die ja nicht immer so alles fragen, können sie es wenigstens nachlesen. Und so ist es dann entstanden. Und jetzt ist es eine, ja, in Verbindung mit meiner beruflichen Situation natürlich gut. Ich kann ein bisschen Stigmatisierung verstehen. Ich kann Lösungsansätze mir vorstellen. Und äh, mal so über sein Leben
0: nachzudenken, ist auch nicht schlecht. Liest du selbst eigentlich gern? Und, und wenn ja, gibt es vielleicht so, so einen Buchtipp, den du, den du uns geben könntest oder den Usern geben könntest? Ich habe nur
1: in meiner Arbeitslosigkeit, ich war mal ein Jahr arbeitslos, äh, äh, gelesen. Da, damit ich Inhalt hatte, habe ich fast acht Stunden Stundenfach gelesen. Und da äh, habe ich ein Buch gelesen, das hieß Unterwegs. Ich komme jetzt nicht auf den, das ist ein Amerikaner. Das ist so ein Roadbook von Kalifornien nach New York wieder zurück. Das war cool. Das war das Beste. Aber da habe ich wirklich Bücher gefressen. Könnte ich jetzt nicht mehr. Ich bin immer so müde. Ja,
0: wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Wie sehen deine nächsten Projekte aus? Was plant Christian Schenk?
1: Ja, also ich plane jetzt im August natürlich mein zweites interdisziplinäre Festival der Inklusion mit dem Namen Gemeinsam für Alle. Dort kommen viele berühmte mit, äh, Aktivisten, wie Raul Krauthausen im Bereich Inklusion, ich habe äh, die berühmten Eagles aus München bis nach Rostock jetzt geholt, dass die ein Golfturnier für einen guten Zweck machen. Das wird sehr gut und äh, ich habe äh, Möglichkeiten im Bereich von Netzwerken, ich bin schon ein Netzwerker, äh, da äh, jetzt durch, durch Stiftungen mehr machen zu dürfen und äh, ich hoffe, dass ich die Chance habe, in Paris irgendwie dabei zu sein, also ich giere das wieder danach. Ich habe das hier in Berlin bei dem Einmarsch miterlebt, nicht einzumarschieren in Paris, aber wieder diese Stimmung aufzusaugen. Weil das ist für mich friedlich. Das ist für mich Freude. Und das habe ich, glaube ich, jetzt sechs oder sieben, Jahre, äh, sieben Mal mitgemacht. Und jetzt wünsche ich mir das in Paris auch zu dürfen.
0: Ja, Christian, dann danke ich dir fürs Gespräch und wünsche dir eine ganz schöne Zeit noch bei den Special Olympics in Berlin. Mach's gut.